0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec
2: la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.
0: Merci d'être avec nous dans Essentiel ce matin. On va parler évidemment théâtre, c'est la reprise de Sélectionné au studio Marigny et on va en parler avec Steve Suissa, bonjour. Bonjour Sandrine. Et Amiradat. bonjour. Bonjour Sandrine. Comment ça va les amis Ça va.
3: Ça va très bien. Ouais, va bien. c'est
0: bien. Mais quel bonheur de vous retrouver, d'abord tous les deux. Euh, quel bonheur de te retrouver, Amir, sur la scène, cette fois du studio Marini. Ça a repris euh, il y a quelques jours. On vous avait reçu évidemment au mois de, d'avril ou mai dernier, je crois, quand c'était les, les toutes premières représentations, quand c'était le, le plongeon dans le grand bain, hein, si on peut dire. Euh, Amir, comment ça... on va reparler de la pièce, évidemment, on va reparler du parcours, on va parler de, euh, de l'histoire d'Alfred Nakache. Mais finalement, qu'est-ce que ça de différent Et d'abord, est-ce que ça a quelque chose de différent Ça
3: a beaucoup, beaucoup de différence. Alors, voilà. il, il a compris du... ma
0: question avant que je la termine. Au-delà Vas-y. du
3: lieu, c'est une salle plus intime, donc euh, qui permet à, à cette confidence qu'est euh, la pièce, l'histoire d'Alfred Nakache, de se raconter avec un ton qui me semble plus juste. Parce que je peux souffler, je peux, je peux prendre des intonations euh, plus proches des gens. Et, euh, et ça m'a tout de suite beaucoup rassuré euh, parce que je pense que la presse la, pardon l'histoire s'y prête énormément et qu'on n'a pas forcément envie de déclamer. Euh, donc c'était un véritable défi au Théâtre Édouard Cet de, de trouver le, le volume juste de la voix Ce qui n'est plus oui. maintenant un souci et, et je pense aussi que j'ai, j'ai eu la chance d'évoluer Parce que ce que les gens ne savent pas c'est, que, c'est qu'un metteur en scène Comme Steve Suissa M'accompagnant sur chacune des représentations Avec un brief avant et un brief après Il a carrément pris ce projet Comme s'il avait un un sportif qu'il avait envie Mais d'entraîner et, euh, et qui m'envoie sur le ring tous les soirs. Et c'est donc dans cet esprit-là qu'on essaye d'être meilleur tous les jours et de s'améliorer au gré des, des représentations. Puis euh, les quelques mois, les mois où j'étais en tournée pour, pour la musique, hein, mais des mois que j'ai pris de recul sur ce projet, sur cette pièce, m'ont donné une nouvelle perception. T'as permis
0: la... de l'appréhender aussi différemment. Absolument. Ouais. Et de
3: la relation à Alfred Nakache. Je pense que ça se voit d'ailleurs, parce que vous avez, vous avez les deux affiches.
0: Oui, j'ai ici. les deux affiches là. Celle et d'il y a quelques mois exactement.
3: et celle d'aujourd'hui. Et, 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 et... Concrètement, a changé la disposition. Visage, ouais, c'est ouais. pas le même visage, c'est pas la même photo. Ouais. Mais oui, la disposition. Il y a un truc. <rire> J'ai vieilli. <Allez.
0: rire> mais, la, mais la
3: disposition euh, de nos photos, elle raconte beaucoup de choses, je trouve. Parce qu'à l'époque, on était... il y avait un trait entre nous mm. deux. J'étais là à témoigner, à raconter l'histoire qu'on m'avait apprise, celle d'Alfred. Alors que maintenant, il est derrière moi et il observe avec la bienveillance qu'il y a dans son regard ce projet. Et c'est vrai que. Que sans prétention aucune, j'ai envie de dire qu'au fil du temps, nos histoires, nos rapports humains entre cet homme disparu et moi a tellement fusionné que j'ai l'impression aujourd'hui de porter le récit de mon grand-père mmh. euh, et de sentir chacune des étapes de sa vie, chacune des époques qu'il a vécues, les grandes gloires, les peurs, les drames. Et, euh, et aujourd'hui, je, je, je suis tellement porté par ce rapport à Alfred Nakache, que je monte sur scène, le temps passe tellement vite et, et qu'à chaque fois, ça me transcende.
0: Mmh. Et si on fait le parallèle aussi entre les, les deux photos, et tu as raison, c'est extrêmement intéressant. Là, tu avais une chemise, là, il y en a plus. Ça veut dire que tu as tombé aussi un petit peu, je vais faire réagir Steve là-dessus, tu as tombé un peu l'armure, tu as tombé la, la, le costume qui pouvait être pour certains, au début, celui du chanteur, pour endosser complètement maintenant celui de comédien. Steve
1: Oui, c'est, c'est forcément très émouvant de de vivre cette aventure au jour le jour, et avec Amir, et avec le public, et avec cette histoire qu'on raconte. Et tout ce qui se passe consciemment et inconsciemment sur ces affiches font forcément écho à ce que vient d'expliquer de façon poétique et réaliste euh, Amir. Et là, aujourd'hui, en fait, euh, chez nous, on dit que tout est pour le bien. Et aujourd'hui, en fait, de, de continuer ce voyage dans, sur un plateau plus intime donne encore plus, je crois, aux spectateurs le sentiment d'être derrière le trou d'une serrure et de regarder quelque chose comme, euh, comme un cadeau. Et, euh, et c'est vrai que euh, ce personnage-là euh, est quelque chose qui, dans les temps dans lesquels on, on évolue aujourd'hui, une force incroyable. Je tiens vraiment à préciser que c'est pas un spectacle dramatique non. C'est un spectacle qui donne Vraiment l'envie de rêver grand C'est vraiment qui une vie Qui, qui, qui tout d'un vie. coup mmh. Nous montre que on peut Tout oser, on peut tout croire On peut tout rêver Et euh, ce qui sort au, au fur et à mesure de ce personnage Et qui fait que ça me réconforte Jour après jour Dans l'idée que ce soit Amir Qui vive le... Le parcours d'Alfred Nakache, c'est qu'ils ont quelque chose de commun qui est sublime. C'est la gentillesse. Mais la gentillesse dans la noblesse du terme. Pas la gentillesse pour dire il est gentil. C'est quelque chose où tout d'un coup, on s'aperçoit que ce personnage n'a jamais cherché à se venger. Il n'a jamais cherché à faire payer quoi que ce soit, à qui que ce soit. Alors que lui, on lui a fait payer le prix cher. Alors... Et que cette gentillesse, dans le monde d'aujourd'hui, est pour tous les adolescents et pour toute la jeune génération qui ne va jamais au théâtre et qui vient voir Amir. Bah oui, Elle est ça. très importante à percuter.
0: Alors on va en reparler dans un instant. Euh, moi j'avais eu le plaisir de, de venir te voir euh, Amir il y a quelques mois, mais on a en ligne avec nous hein, un spectateur qui était dans la salle hier. Moi j'aime bien avoir les avis de, des spectateurs, je n'ai aucune idée de ce qu'il va dire. Euh, spectateur d'hier soir au studio Marini, bonjour
4: Bonjour, ça va? C'est, c'est sympathique, hein, l'émission. J'aime bien comment
2: on parle. Hein. <rire> extraordinaire.
0: Ce qui est incroyable, c'est que Michel Bougna, même quand ce n'est pas son émission, <rire> il, il, il s'incruste, il trouve le moyen de dire, tiens, comment est-ce qu'il Eh bien, non, bonjour Michel Bougna, spectateur, hier soir, au studio Marini. Une
4: merveille, une merveille. Le spectacle d'hier, c'est une merveille. J'étais bouleversé.
0: Alors, à quel bouleversé.
4: D'abord, parce que ce que disait Steve est très juste. La, la ce ce qui se dégage de, de Damir quand il joue euh, à la fois cette tendresse et, et, euh, et cette, euh, cette force et, et je dirais une, une naïveté euh, une naïveté courageuse une naïveté euh, belle euh, fait qu'on est tout de suite euh, pris dans, dans cette histoire parce qu'il y a une il y a une, il y, a une, il y a un tel mélange entre la force de ce personnage le fait que ce soit un immense athlète et en même temps sa douceur fait qu'on est, on est pris dans cette histoire. Et puis, c'est un héros. C'est un héros qui ne revendique jamais son statut de héros, qui ne... qui ne se vit pas comme un héros. Et ça, ça lui donne une, une dimension humaine magnifique. Et, et, et... Donc le spectacle, il, est, il, remplit, euh, il nous remplit, nous, euh, d'abord parce qu'Amir, il, il est formidablement heureux d'être là. Et ça, c'est la première chose la plus importante quand on est sur scène, c'est d'être heureux d'être là. Euh, deuxièmement, il a une relation physique avec ce personnage qui est évident. Euh, c'est une vraie rencontre, à Amir et, et Nakash. Et puis, euh, euh, et puis, il y a l'autre aspect. Les gens ne connaissent pas cette histoire. Oui. On sent bien qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ne connaissaient pas cette histoire, qui ne savaient pas que cet homme était redevenu champion de France après les camps. que Quand il est rentré, il pesait 32 kilos. Enfin, mmh. c'est c'est un personnage de légende. Mmh. Et, et, euh, et l'humilité avec, lequel, euh, avec laquelle euh, Amir euh, est au service de cette aventure, euh, vraiment, c'est, euh, c'est touchant. Vraiment, moi, j'étais, euh, j'étais, j'étais content d'être là. J'étais, j'étais parfois terrifié et et parfois complètement amoureux d'Amir, alors que, vous savez, moi, mon...
0: <rire> physiquement, franchement,
4: physiquement, c'est pas mon style du tout. <rire> je...
0: Eh bien, écoute, on va ce ce matin. Non, mais oui, vous je voyez, comprends. Je, je comprends dire... très bien, Michel. Genre, on, on, on est
4: amoureux de, son, de, de, de ses émotions et de son travail. Et, et euh, voilà. Non, c'est vraiment, vraiment très bien. Il faut aller voir ce spectacle et, et, euh, et, 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 et comprendre... Euh, et c'était risqué pour lui. Je dire, bon, Amir, c'est un chanteur, il a beaucoup de succès, patati, patata. Qu'est-ce qu'il est allé foutre dans cette galère
0: eh ben, Et bah eh c'est, ben, ce c'est ce qu'il va nous raconter.
3: Michel, c'est merci, très bien comme ça. merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il parlait du... Ne
0: me dis pas
4: merci parce que crois-moi, quand j'ai envie d'être méchant, je suis très méchant devant <rire> Je,
0: m'en <attendrai>. je, je <rire> confirme.
3: Je lui ai dit. Je <rire> lui ai <rire> dit hier. Je lui ai dit hier qu'on On m'avait on avait, on avait prévenu que Michel Bougena serait dans la salle Ce qui est une euh, grosse erreur Il ne faut
0: jamais dire avant aux parce artistes que, on Parce dit que après. j'ai vécu ouais,
3: ouais. le spectacle Alors le, le, premier tiers, <rire> le premier tiers du spectacle Je le cherche et j'ai très peur de mal jouer Parce que je sais qu'il y a un très oui. très grand acteur Qui est là, comédien et qui, et qui regarde mon travail. Et à un moment, parce que je n'ai pas réussi à le trouver, <rire> j'ai dit, bon, peut-être, 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 qu'il a, qu'il est pas venu, peut-être qu'il a oublié de venir. Et, et là, là, je me suis un peu, un peu libéré. Puis à la fin, quand ils se sont tous levés, c'est là que j'ai vu Michel. Et franchement, ça m'a t- très, 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 très ému. Merci vraiment. Merci. Non, non,
0: c'est Merci, Michel. C'est un kiff. Voilà, c'est un kiff. C'est un, voilà, c'est un kiff. T'es un, un, euh, oui. un très bon chroniqueur kiff, théâtre, Michel. Le, le, je vais te garder en chroniqueur le théâtre. Kiff, le mot kiff,
4: ce n'est pas un mot. Léger, attention, hein. le kiff ça veut dire Le plaisir, et le plaisir c'est rare Le plaisir c'est important Le plaisir c'est, c'est pas seulement euh, euh, Bien manger, euh, faire l'amour Et tout ça, le plaisir c'est aussi vivre Et vivre des choses fortes Donc euh, euh, quand un artiste nous donne ça, euh, c'est bien Moi ce qui m'inquiète c'est qu'il est beau ben oui. Il est grand, oui. il joue bien la comédie. Oui. À, il la chante fin, bien. à la fin de la phrase, je vais venir, je vais le frapper.
0: <rire> il chante bien, il est, il est gentil. Moi, je n'ai pas trouvé le défaut encore d'Amirada depuis quelques années. C'est un peu embêtant. t'inquiète pas, je vais le
4: trouver le défaut. Moi, je vais frapper, vous allez voir.
0: <rire> Merci beaucoup, Michel Michelin. On Merci t'embrasse, Michel. Merci. Euh, bah, évidemment, je, 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 voilà. c'était très touchant. C'est Michel qui a, qui a tenu euh, à, à vouloir dire un mot euh, ce matin euh, de, de la pièce d'hier. Les, c'est vrai que les, les critiques sont unanimes, en dehors de Michel Bousna et de moi-même. C'est un accueil, j'imagine, Steve et Steve et Amir qui fait extrêmement plaisir. Et est-ce que c'est un accueil, Amir, qui te euh, faisait peur un petit peu parce que, forcément, euh, voilà, on s'est dit, ils vont comparer au chanteur ou alors ils vont dire, euh, ils viennent pour le chanteur. ou voilà. ce si tu t'es beaucoup posé la des questions avant Alors, ou finalement il y a on... des avantages et
3: des inconvénients d'abord j'ai souhaité marquer la différence assez radicalement en rajoutant mon nom de famille oui. euh, parce que c'est plus Amir le chanteur qui vient s'aventurer au théâtre c'est Amir Haddad l'être humain qui a décidé euh, de tenter euh, un nouveau projet artistique qui lui a tout de suite parlé et, euh, et donc dans cette configuration d'esprit, je me suis dit, si avec Steve, peu importe le temps qu'on mettra à travailler un jour au bout de, et ça a été des centaines d'heures de répétition et de travail, on sent qu'on rend hommage suffisamment, euh, de, fa- de façon suffisamment digne et forte euh, à, à l'homme et au héros, comme l'a dit Michel Bougenin, qui était Alfred Nakache, eh bien on va se lancer dans ce projet écoute que coûte. Et l'autre rapport que j'ai avec le chanteur que les gens connaissent, c'est que je me réjouis de voir qu'il y a des gens qui ne seraient jamais allés voir une pièce oui, de théâtre ça. au Théâtre mmh. Marigny ou au Théâtre Édouard VII et qui viennent non seulement euh, euh, parce, parce qu'ils veulent me, me voir à cet exercice, mais en plus, au passage. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important, découvrir le destin d'Alfred Nacache, qui est un destin qui mérite d'être raconté. Un destin qui, qui, qui paraît troublant dans son oubli. Mmh. Euh, c'est presque une injustice. Mais je pense que le principal responsable, et j'ose le dire, c'est Alfred, qui n'a pas... Qui était trop il, modeste. Il, qui était d'une part extrêmement modeste, qui voulait avancer, qui voulait reconstruire, qui n'était pas dans, dans, le, dans, le, dans le, le ressassement... Ça se dit, ressassement Oui, ça se dit. Mmh. Du passé, il, il, il dit une phrase très, très puissante. Enfin, il, Quand je joue la pièce, il dit une phrase très puissante. Il dit, malgré les nombreuses demandes, je n'ai pas envie de témoigner, de raconter l'enfer des camps. Je suis un survivant, mais elle me manque trop pour que je me considère comme chanceux.
0: Steve, euh, à quel moment Alfred Nakache a fait irruption dans, euh, dans ta vie et à quel moment tu t'es dit « il faut raconter euh, son parcours » Il faut le raconter de cette manière-là euh, au théâtre et dans un one-man, enfin dans un seul en scène.
1: J'avais besoin et j'avais envie que tout mon travail euh, dans les casquettes différentes trouve un sens, et un sens sacré. Et depuis dix euh, ans, euh, entre anne Frank entre Hitchbane-Charlotte, entre Stefan Zweig, entre Einstein, entre Fleur de Soleil, euh, entre Vladimir Horowitz, euh, Victor Jung-Pérez, mmh. j'ai eu vraiment le sentiment que, de pouvoir travailler sur des destins de gens qui donnaient de la force comme des biographies, des biopics et d'instaurer ça au théâtre serait un exercice populaire et élégant élégant dans dans l'idée de continuer à, à, à véhiculer des valeurs qui sont les miennes et qui, me, moi, en tant que spectateur, me donne de la force. C'est-à-dire qu'Alfred Nakache, quand je lis son histoire, je me dis que je n'ai pas le droit de me plaindre. Mmh. Je me dis que j'aimerais l'avoir comme ami. Je me dis que j'adorerais euh, un matin savoir comment il ferait par rapport à un choix que j'ai à prendre. Donc tout d'un coup, je suis en admiration. Et quand je suis en admiration et que j'ai envie de comprendre quelqu'un, c'est que j'ai envie de l'aimer. Et je me dis que le spectateur, il fonctionne comme moi, en fait. Et quand j'ai vu euh, les deux documentaires qui ont été faits sur ce personnage, et que je me suis dit qu'en fait, personne ne connaissait ce personnage. Et aujourd'hui, à huit mois des Jeux Olympiques, c'est peut-être le seul athlète qu'il l'a fait deux fois et, euh, et, et mélanger la culture au sport, c'était un atout formidable.
0: est venue venu la ministre des Cultures, la, la ministre pas du Sport encore. Non, ben bah, bah, on espère qu'ils viennent. vont venir. On les invite. Oui. Bah, on, oui, les invite on les invite avec, avec plaisir. Vous avez... Tu voilà. as raison. À quelques mois en plus, des Jeux en plus, Olympiques. On
3: est à 100 mètres de l'Élysée. Ah, voilà.
0: bah alors... <rire> bah alors, mais, non, mais c'est évident. C'est pas dur. Donc, à quelques non, c'est pas trop compliqué. À quelques mois des Jeux Olympiques, euh, tu as raison. Ce serait... il faut que d'une manière ou d'une autre, on puisse rendre hommage à, voilà. à Alfred Nakache voilà. Ça va être le prochain combat. On va écouter la bonne annonce de sélectionner et on en reparle juste après avec Steve Susa et Amir Adal. Je m'appelle
2: Alfred. Alfred Nakache. Pour la première fois, je vais me jeter à l'eau. Et je n'en ressortirai plus. Je participe à mes premiers championnats de France en 1934. Mon style n'est pas très orthodoxe. Je suis un fougueux. Moi qui fais retentir la Marseillaise aux quatre coins de l'Europe, je redeviens un indigène. Ce n'est pas ma France. À gauche. Ce soir-là, c'était celui-là le bon côté de ce qu'on appellera plus tard la Judenrampe, d'Auschwitz-Birkenau. Douze ans après Berlin, j'apprends ma sélection pour les Jeux Olympiques de Londres. J'ai été sélectionné
0: C'est le mot-clé euh, du, du Seul en scène, Amir, sélectionné. À chaque fois dans sa vie, Alfred Lacage va être sélectionné, pour le bon et pour le terrible.
3: C'est, c'est exactement ça. Il sort du lot euh, envers et contre tout, pas forcément, euh, pas forcément qu'il le maîtrise. Et je, je trouve l'idée brillante, d'ailleurs, de l'auteur Marc Elia, qu'il faut mmh, mentionner, parlé, c'est ouais. important, parce euh, parce qu'il a distingué ce point commun entre toutes les épreuves parce qu'on a l'impression que la vie d'Alfred Nakache a été radicale, mais finalement elle porte en elle une, une ligne conductrice très claire qui est à la fois, évidemment, techniquement, on s'en parle, celle des sélections sélectionnée dans le sport puis sélectionnée dans les camps mais aussi euh, mais aussi celle d'un homme qui traverse tout en se disant qu'une seule chose, comme un nageur de haut niveau, c'est j'ai envie d'atteindre l'autre rive je vais me dépasser, je vais dépasser les épreuves, je vais traverser jusqu'au bout en donnant le maximum de moi-même pour y parvenir. Et c'est comme ça que c'est un homme qui, grâce à sa détermination, arrive à forcer le destin à changer des, des choses qui paraissent inchangeables, comme notamment sa phobie de l'eau à l'âge de 10 ouais. ans, puis à 16 ans devenir champion d'Afrique du Nord de, de, de natation. Donc des, ces rapports-là est très paradoxal qu'il a pu avoir, faire les Jeux olympiques, puis retourner des camps après les avoir survécu, et les camps et les marches de la mort euh, peser 39 kilos, mais refaire les Jeux olympiques par la suite... C'est un homme qui, qui ne s'arrête pas, qui combat dans un esprit de, de construction et toujours dans l'idée d'avancer.
0: Steve, comment, vous avez, comment tu as travaillé justement avec Marc Elia qui a écrit et ensuite euh, avec Amir Toi, tu avais l'idée voilà, de, de, de faire quelque chose autour de la figure d'Alfred Nakache, de raconter sa vie. Mais à partir de là, vu qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de, de, de film, semble-t-il. Il y avait... Comment est-ce que tu as travaillé
1: euh, j'ai, j'ai travaillé ligne par ligne. Ça a pris deux ans, deux ans et demi, mmh. et il fallait vraiment que après euh, l'acteur. Euh, et je n'en ai pas vu d'autre qu'Amir puisque j'ai eu un flash et physique et de traits de caractère dès le départ alors qu'on se connaissait pas mmh. et que j'écoutais ses chansons. Vous étiez croisés dans des soirées, c'est la c'est l'avantage voilà. des parents. Euh, mmh. Mais euh, ligne par ligne, c'est-à-dire que moi, ce qui me frappe dans tous ces destins, c'est que ces gens-là n'ont pas d'adolescence. Mmh. Ils passent de l'enfance, ils gardent toujours quelque chose de l'enfance, quand vous prenez les Proust, les Truffaut, les Monet, les Degas, les... tous ces personnages-là, ont quelque... ils ne restent pas dans l'adolescence, mmh. parce qu'ils sont euh, poussés par un feu sacré qui leur donne envie de construire, envers et contre tout, et donc c'est vrai que euh, ce destin qui partait un peu mal... Et qu'il a transformé à la force du poignet, à, la f- à force de courage, à force de conviction. Ça m'a donné beaucoup de, euh, d'envie. Quoi. C'est, c'est, c'est tout d'un coup euh, euh, voilà, un travail où tout d'un coup on se dit comment un être humain pendant une heure et quart va raconter une histoire avec beaucoup de sensibilité, puisqu'il n'y a que des villes qui sont dessinées par de la lumière, mmh. des sons, des musiques, comme une matemonde intérieure, et qui redescendraient sur Terre pour dire « voilà ce que j'ai fait, si ça peut vous aider dans votre propre parcours, prenez-le ».
0: Parce que c'est ça qui est très fort aussi dans, dans, dans le texte et dans le parcours de vie d'Alfred Nakache c'est que c'est un parcours euh, évidemment terrible, mais qui donne aussi la force euh, à la valeur travail, à la valeur effort, à toutes ces valeurs ô combien importantes à transmettre aujourd'hui.
1: La gentillesse, le courage, la résilience, la dignité, euh, l'amour de, du prochain, il euh, y a toutes ces valeurs qui font qu'aujourd'hui... Euh, c'est euh, Sur le long terme, on, on a le sentiment de transmettre aussi des valeurs et des, et des cases d'un homme. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on reste fou de Gabin, de Ventura, de tous ces acteurs-là, c'est parce que quelque part, il y a une forme de droiture. Et cette droiture-là, elle n'est pas désuète. C'est comme la, la gentillesse dont je parlais tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr, c'est ben ça... héroïque d'être gentil. C'est tellement facile d'être un enfoiré. Euh, c'est tellement plus simple Donc que d'être gentil et d'être constant C'est quelque chose chez lui Et tout à l'heure Amir en parlait Et dans la vraie vie, quand il est sorti de là Un soir il s'est mis derrière la porte Comme quand il était enfant et que sa belle-mère lui demandait d'aller nager Et il lui a tout raconté sur Auschwitz Et mmh. après il n'a plus jamais voulu En parler de sa vie Ça a duré une nuit mmh. Parce qu'il estimait que Primo Levi avait les mots pointus Que lui n'avait pas Et parce qu'il ne voulait pas rester le regard dans le rétroviseur Sinon il ne se relèverait pas Et je trouve ça d'une dignité sublime, sublime, c'est-à-dire que tout d'un coup, il nous donne envie d'avoir la bonne attitude.
0: Est-ce que, euh, Amir, avant la, la proposition de Steve, tu, j'imagine que oui, tu avais dû avoir plein de propositions euh, pour euh, peut-être le cinéma ou, ou le théâtre. Qu'est-ce, est-ce que tu avais déjà cette envie-là avant ou est-ce que, on va dire que c'est le, le projet qui était tellement euh, incroyable, tellement beau, euh, que tu t'es dit, ben, s'il faut que je démarre dans cette mmh. carrière-là, il faut que je démarre avec ça
3: Alors c'est sûr que des propositions, j'en ai eues, euh, entre celles qui arrivent euh, sans qu'on les demande forcément, parce que parce qu'il y a des grands diffuseurs qui se disent il est connu, on va lui faire faire un petit tour par la comédie. Ça c'est une chose, ça arrive à tout le monde. Euh, euh, mais 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 une véritable proposition qui résonne en moi, qui prend au sérieux un projet, qui est qui, qui qui définit un véritable tournant dans une vie et dans une carrière, mais qui n'est pas simplement un petit clin d'œil à une autre discipline, c'est Steve qui me l'a offert. Ce pari là, ce, ce, ce pari fou euh, On était en 2018 Quand il m'a appelé pour la première fois Et je ne comprenais pas pourquoi Steve Suisse a me téléphone Je lui ai dit il doit avoir une raison mais Qui n'a rien à voir avec un projet Alors que si Il m'a dit est-ce que tu connais Alfred Non non Nakache. Il appelle
0: soit pour des projets, soit pour avoir des nouvelles soit, <rire> voilà, c'est Mais on ne se connaissait pas Mais oui je comprends
3: Et à ce moment là quand, quand, quand je comprends qu'il y a un projet Et qu'en plus il me parle d'Alfred Nakache Que j'ai l'impression d'être un des trois seuls euh, du métier qu'ils connaissent Parce que j'ai, j'ai tourné un Mais clip oui, dans, la tourné dans la piscine ouais. C'est le de j'ai parle. cherché Qui est mon plus premier grand succès euh, On voit dans le clip, on peut faire l'arrêt sur image À un moment il y a écrit en grand <rire> Alfred Nakache S'il n'y a pas un truc plus fort que ça Dans le rapport du destin euh, Donc, donc euh, je pense que Ça m'a, ça m'a tout de suite convaincu D'avoir l'accompagnement d'un grand metteur en scène Comme lui, pour faire mes premiers pas Dans un univers qui m'a toujours passionné
0: Steve, euh, je sais que tu vas devoir <coughs> partir à, à l'autre bout de Paris. Tu nous laisses euh, Amir jusqu'à 12h. Ça va être formidable parce qu'on va pouvoir dire plein de bien de lui. Généralement, les gens, quand ils partent, ils disent on va dire du mal. Non, nous, on va pouvoir continuer à dire du bien de Steve. Juste un mot parce que c'est important <coughs> ce que disait Amir il y a instant sur le fait que, euh, bah, parce que c'était toi, parce que c'était lui, hein, on pourrait résumer ça comme ça. Euh, et c'est ce que tu as fait pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, finalement, dans le, dans le monde artistique, dans le monde du théâtre, ça va de. Bérénice Bégeot enfin je vais pas tous les citer mais il y en a eu beaucoup euh, comme ça et c'est, c'est un aspect à la fois euh, fabuleux finalement de, de ton métier
1: c'est extraordinaire de regarder chez l'autre quelque chose qui va se déclencher, et de l'accompagner, et d'être là, comme il disait tout à l'heure, très justement, aujourd'hui, je suis là comme un entraîneur, je suis là comme Alban Mainville, c'est-à-dire mmh. que je suis là à côté de lui, j'écoute sa voix, je regarde quand il fait 3-4 minutes de plus, j'ai pas grand-chose à lui dire, je sais juste qu'il est seul sur scène, et je veux qu'il sente mon énergie derrière lui pour qu'il ait peur de rien même s'il n'a pas besoin de moi, je veux juste lui insuffler <rire> ça. Ça rassure, ça rassure, parce que, ça rassure, parce euh, que voilà. Et qu'à part une ou deux petites choses et une concentration d'avant qui est contraire à la musique, je veux qu'il se sente entouré et il y a une magnifique équipe euh, autour de nous. En tout cas, avant de le laisser avec, euh, avec toi, euh, je suis euh, tous les matins très fier Parce que personne d'autre que lui n'aurait pu jouer comme ça. Et je suis très fier de ça. Voilà. Et Et ça me confirme dans l'idée que euh, il faut toujours écouter son instinct.
0: Voilà. ça a toujours réussi euh, sélectionné Amirada mise en scène de Steve Fussa. en continuant à en parler jusqu'à 12h, merci Steve, va très vite Sandraille, Amir reste Steve, avec nous, on va écouter Amir parce qu'on ne peut pas écouter Steve Fussa qui chante Quoi que, tu sais Amir je suis, je la, seule voir... que discrète, je suis la seule à voir. mais tu sais que je suis la seule à voir Steve Fussa sur scène qui chante quasiment. Ah ouais en vrai, mais ouais, je vais te donner tu penses bien, les amis c'est fait pour ça merci, merci Steve, on continue avec Amir jusqu'à 12h sur RCJ you... you...
2: tu m'as comme donner l'envie d'être moi, donné un sens à, mais pourquoi tu as tué la peur
0: Et d'un self-control, ils sont toutes déchaînés de l'autre côté à danser, <rire> chercher, chercher. Ah,
2: j'ai pas et d'un capté Quel self-control
0: Bah attends, on met du Amir, nous on est... Euh, voilà, c'est, c'est notre quotidien, ceci dit, RCJ merci, merci, euh, Amir. Amir et Amir Haddad, euh, ils sont les deux <rire> ensemble. <rire> ensemble pour ce matin. Et on parle de Sélectionné qui a repris donc, au studio Marigny depuis le 19 janvier. On a eu le plaisir d'avoir, au début de l'émission, Michel Boujna qui était dans, dans les, les spectateurs anonymes et pas si anonymes que ça. Mmh. hier soir. C'est quoi les retours effectivement que tu as Parce qu'on sait que euh, évidemment il y a, y a une base on va dire d'admirateurs, de fans qui est extrêmement importante euh, qui, qui vient te voir aussi c'est quoi leur, leur regard euh, à eux, eux qui aimaient et adoraient le Amir chanteur, de découvrir le Amir Haddad comédien
3: Je pense qu'ils ont euh, beaucoup de respect pour la démarche euh, qui était périlleuse pour moi et ça c'est clair pour tous euh... Mais, euh, mais que de sortir de cette pièce bouleversée comme, comme le sont la plupart des gens mmh. par l'histoire d'Alfred Nakage par l'intensité du récit, euh, ça, ça les trouble. Et je, je pense que les retours sont quasiment toujours les mêmes avec d'autres mots, mais les gens sortent euh, émus, sortent euh, surpris, sortent sonnés, sortent euh, touchés par le personnage... Euh, Étonné qu'il n'en avait jamais entendu parler, alors que c'est une histoire qui date d'il y a peu de temps, c'était en plein XXe siècle, c'était un des plus grands sportifs français. Euh, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est pas, je dirais, la critique euh, un petit peu. Euh, euh, pas objective en tout cas un peu biaisée euh, que peuvent avoir les fans, parce que c'est, c'est à ça que tu faisais référence oui. tout à l'heure, mais plutôt celle des gens qui ont l'habitude de venir voir du théâtre, et qui sont ouais. là d'abord pour le théâtre, et donc qui vont avoir tiens, un regard qui va nous critique. Faire le petit là,
0: voilà. Ou
3: éventuellement le retour... Euh, de, de des critiques oui. de, de journalistes ah bah, elles aussi. Qui
0: sont tous euh, et dans et dans
3: tout ça moi ce que je décèle et, et ça m'émerveille c'est que c'est que j'aime justement me lancer ce défi d'essayer de convaincre ces gens là qui sont pas du tout un public acquis et, euh, et ça me permet aussi de me juger moi-même en tant que nouveau comédien qui mm-hmm. qui, qui euh, s'initie à cette cette discipline qui est pas évidente qui est pas simple et euh, je suis tellement rassuré tellement réconforté par les retours c'est difficile c'est d'en l'allurgie. parler sans paraître prétentieux non,
0: non mais réalité. Maintenant, Mais tu je... peux, après quelques mois... Euh...
3: C'est ça, on a fait une cinquantaine de représentations, euh, sauf une, et Dieu seul sait pourquoi, on a eu 49 standing ovation. Mmh. Donc, honnêtement, de, de voir ces choses, et je le dis objectivement, même si je suis pas la, le meilleur... La, Témoin pour en parler, parce que ça parle de de ma
0: pièce.
3: Mais mais c'est fou, c'est troublant. Et on est porté par ça, pour se dire qu'il faut en faire encore et continuer encore à tenir ce projet, parce que les gens gens ont envie et les gens sont, sont frappés par cette histoire.
0: Alors le, le projet, euh, tu l'as porté en 2022, tu l'as repris en 2023. Entre les deux, il y a eu la tournée d'Amir le chanteur. Est-ce que le fait euh, d'avoir euh, été sur scène comme ça, dans les plus petites salles, en tant que comédien, ça t'a apporté quelque chose sur le Amir qui fait les salles de 2000, euh, 3000 personnes Est-ce que ça a changé quelque chose
3: Radicalement, ça ouais. change quelque chose parce que c'est les, deux, les deux expériences se nourrissent mutuellement. C'est-à-dire qu'entre euh, les deux pièces de théâtre et les deux exploitations parisiennes, celle de l'année dernière et celle de cette année. J'ai fait une tournée de 35 zéniths ben oui. <rire> Et c'est là que je découvre que que je cherche des choses qui sont radicalement différentes. Je n'avais pas du tout cette idée du théâtre où les gens maintiennent un silence religieux. Et mmh. c'est comme ça qu'on non, arrive bah, à savoir voilà, que, que justement, ouais. ils, on a leur attention. Alors que j'essaye de les déchaîner, moi, quand je fais de la musique. Et je trouve qu'il y a un rapport euh, qui nous centre énormément quand on a connu ces deux, ces deux situations mmh. et, qu'on, et qu'on apprend à, à, à s'adapter déjà, qu'on s'enrichit artistiquement et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'épaisseur euh, si, si au début j'ai commencé à faire du théâtre avec seulement l'expérience d'un chanteur et ça m'a donné un peu de courage sur scène parce que j'avais pas peur de, de me montrer devant des gens ouais. euh, le temps a fait que j'apprenne à accepter les silences, que j'apprenne à poser euh, surtout quand je parle mais poser oui. mes propos et je m'en suis euh, énormément servi quand j'ai, quand j'ai on, on a d'ailleurs mmh. conçu toute ma tournée de, de concert autour du théâtre avec un véritable hommage à la fois à l'esthétique du théâtre on avait du parquet au sol et euh, des grands rideaux en velours autour des écrans mais en plus de ça, euh, une construction du spectacle en trois actes, trois tenues différentes, trois mmh. univers différents. Et, euh, et voilà, ce que je dis, c'est que, c'est que ça enrichit énormément et qu'on se sent plus fort à chaque fois dans l'autre registre quand on a côtoyé euh, ben, son parallèle.
0: On va écouter un extrait, un court extrait de, de la pièce Amir.
3: Je m'appelle Alfred.
2: Alfred Nakache. J'ai quitté ce monde il y a déjà 38 ans. Je l'ai quitté en nageant. Je suis donc né en Algérie, à Constantine, en 1915. Nous sommes onze frères et sœurs. Je suis le second de la fratrie, le premier garçon. Je grandis sous le soleil, dans les rues de mon quartier, où les communautés juives et musulmanes vivent encore paisiblement. Souvent, je me rends au bord de la rivière Rumel ou à la piscine du quartier Sidimside pour regarder les nageurs. Mais jamais, jamais je ne me baigne. J'ai une peur panique de l'eau. Et pourtant, j'y retourne sans cesse. Je vais voir les nageurs et je rentre.
0: Extrait de sélectionné, Amir Haddad est avec nous pour en parler, ça a repris depuis quelques jours au studio Marini jusqu'au 2 avril connaissant, on a dit qu'on allait dire du bien de Steve maintenant qu'il était parti, connaissant la manière de fonctionner de Steve euh, j'imagine que des longueurs t'aies dû en faire On en a fait quelques-unes il, il,
3: il, mais on, 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 on se rejoint sur ce point parce qu'on est des bosseurs et on est des passionnés euh, donc euh...
0: Alors peut-être pas aux mêmes heures que lui parce que lui tout, on peut tout balancer maintenant qu'il est parti quand il il dort il a jamais. Télé, D'abord il dort très peu et quand la télévie et qui vous propose d'aller à la piscine, c'est 6h euh, du mat à Gordon. Donc là, on dit mais non, on va se retrouver à la plage mon grand. Euh, voilà. Donc, non, moi, 6h du, du mat, j'accompagne
3: il... les petits à la crèche et à l'école. Bon, bah, euh, je... voilà. Donc, mais, <rire> mais c'est vrai mais que, il t'a fait
0: faire des longueurs.
3: C'est vrai qu'il m'a fait faire des. Déjà, on a nagé. Enfin, j'ai nagé. J'ai nagé avec un coach euh, olympique de l'INSEP pendant des mois pour me préparer au rôle. Là, je repars Alors un an et demi en arrière. Sur...
0: Alors que tu ne lâches pas sur scène, on est non, d'accord. Non, je ne lâche Alors, pas
3: sur scène. Mais pourquoi il... c'est,
0: la, c'est la fameuse méthode entre... Acteur Studio.
3: Je ne le voyais pas ainsi, parce que je ne savais même pas ce que ça voulait dire, Acteur Studio, à mmh. l'époque. Mais je comprenais que pour pouvoir me rapprocher et agrandir mes chances de comprendre ce personnage, d'y être sensible. Moi qui n'ai jamais fait l'exercice de métamorphoser en quelqu'un d'autre, mmh. il va falloir que j'essaye de ressentir ses sensations, de comprendre qu'il était en m'intéressant à sa vie au travers de livres, de documentaires, de rencontres avec sa famille et de natation, parce que, parce que le monde aquatique a été l'univers prédominant de, de, de sa vie. C'est, c'est les sons, les couleurs, les odeurs qu'il a connues et cette, cette stature de nageur. Et je me souviens que quand je voyais mes épaules s'élargir un bah petit oui. peu pendant des mois de natation, euh, en montant sur scène pour la première fois et en disant euh, « je remporte mes premiers championnats de France en 1935 », je le dis avec une autre conviction. Alors certes, je ne sais pas nager comme un champion et <rire> bon, j'ai mais pas le corps Mais oui, mais forcément, il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension qui est, qui est très abstrait, mais qui, qui joue son rôle.
0: Alors tu parles en 1935, effectivement, où il, a, où il a eu le championnat de, de France et 36 il va participer au Géo de Berlin, au Géo de les Berlin. fameux Géo de Berlin.
3: En se disant que pour un athlète juif, partir avec la délégation française nager à Berlin sous les yeux d'Hitler, c'est une espèce de bras d'honneur qu'il pourra lui faire. Pour... Il espérait évidemment revenir avec une médaille. Ils ne sont arrivés que quatrième, donc à un, à un, à un poil du, du podium. Mais comme ils ont dépassé les Allemands, c'était déjà pour eux une immense fierté. Et il est rentré de Berlin en se disant que que voilà, que le message est passé. Il n'a évidemment pas accepté de faire le salut nazi alors mmh. que tout le monde le faisait quand ils étaient là-bas. Euh, donc, il donc, y, y a eu cette espèce de défiance par rapport à une réalité politique euh, qui, était, qui, était, qui était trouble, qui était inacceptable. Et euh, lui, par son combat de sportif, au travers de ses armes bleu-blanc-rouge, comme il les appelle, il a voulu montrer que, qu'il ne baissait pas les yeux euh, face au nazisme.
0: L'identité euh, juive, évidemment, dans le frère de la cache. Euh, évidemment, la question ne se pose même pas que c'était important pour toi, mais c'est vrai que tu fais partie des artistes qui, depuis le début de la carrière, bon, d'abord, tu n'as pas pu vraiment le cacher, mais <rire> non seulement ne, ne, ne le cache pas, euh, en chantant en hébreu, tu as été parrain de Sedakar, il y a eu beaucoup, beaucoup d'engagements, mais à la fois des, des engagements communautaires entre guillemets, et les, des engagements profondément euh, républicains, français. Euh, on va dire un mot aussi de la chanson des enfoirés, que tu as composé mmh. euh, cette année avec Nazim. Et on attend pour l'an prochain la chanson de la Tchédaka. Ça y est, t'es, <rire> t'es coincé maintenant. Mais voilà, c'est tout cela. En fin de compte, c'est, c'est ce parcours que tu racontes euh, au public de manière... Et cette identité que tu racontes à chaque fois de manière très, très simple et très vraie, euh, qui, ben, qui est tellement simple et vraie, elle, elle passe, elle est totalement naturelle.
3: Moi, le, le seul défi que je me suis... Enfin, défi. La seule condition que je me suis imposée quand... Quand la vie m'a souri, elle m'a permis d'exaucer ce rêve de gosse qui était de devenir artiste, de m'exprimer sur scène, d'être suivi par un public, Euh, c'était que malgré tout ça... Je ne voudrais pas être altéré dans mes valeurs et dans mon éducation par ce que ce monde porte. Et donc, elle est la seule façon de ne pas se voir changer, c'est d'essayer de se battre pour rester soi-même. Rester soi-même, c'est les 360 degrés de, de mon ADN, de mon identité. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, mon judaïsme, ma vie en Israël. Mais il n'est pas important pour moi de n'être que résumé à ça, ou que juif, il est important d'être ami hein, dans tout ce que ça représente, d'en être fier et de l'être à la fois euh, auprès de ma communauté, mais aussi à l'extérieur parce que la grande majorité de mon activité se déroule partout en France, dans Monsieur. des villes de province, sans distinction communautaire particulière, mais en étant moi-même, en parlant de ce que j'ai vécu, de, de mes valeurs religieuses, de mes valeurs culturelles, de, de mes origines et, euh, et je pense que qu'il n'y a rien de, de plus fort pour se rapprocher des gens qu'en leur disant voilà ce que je suis raconte-moi ce que tu es et donc chacun vit dans son intégralité euh, dans tout ça. Et c'est une démarche que je reproduis aussi artistiquement. Récemment, j'ai sorti un duo avec Black M, un artiste <rire> du monde, qui vient du monde du rap. On n'a pas les mêmes origines, on n'a pas la même culture musicale, mais on a écrit la chanson ensemble justement pour coexister, pour cohabiter et pour avoir l'entière ampleur de chacun des personnages à l'intérieur de ça. Et moi, je trouve que c'est très, très important parce que si on se trahit, à un moment, on est usé par la démarche. Alors mmh. que si on reste soi-même, on vit dans une sorte de confort. Ceux qui nous aiment nous suivent, ceux qui ne nous aiment pas, bah, c'est il bah, reste
0: chez eux, ouais. voilà. mais ce que tu dis c'est exactement ce qu'on avait euh, vécu ensemble l'année où tu avais été parrain de la Tzedaka avec Franck Dubos, qu'on avait passé euh, une ou deux journées, je ne sais plus dans les associations, et moi j'ai toujours cette image euh, en tête quand nous avions été à la BPUH, cette association d'enfants euh, différents, extraordinaires où euh, tu t'étais mis face à deux mamans et les deux avaient euh, un voile sur la tête, un foulard, l'une était juive religieuse, l'autre musulmane religieuse et les enfants étaient ensemble. Absolument. Euh, et cette image-là, elle est euh, J'imagine qu'elle est gravée aussi chez toi. Ah,
3: évidemment, évidemment. C'est, c'est, c'est troublant de voir que ces choses-là nous, nous divisent, c'est, nous clivent, alors qu'en en fin de compte, on peut aussi les voir comme des points communs, des valeurs communes. Et, euh, et, et j'étais très, très ému de voir que dans ce centre pour lequel œuvre la Tzedaka, on s'est retrouvé face à face à une telle similarité extérieure qui finalement, avec ce point commun aussi d'avoir un enfant handicapé, mmh. leur a créé aussi une, une des similitudes de, 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 du même combat en fait. Mmh. Et c'est là-dessus qu'elles se rejoignaient. Et, et on avait je... été
0: au resto du cœur après. Tu te rappelles oui, parce bien que les sûr. enfants étaient bénévoles bien au resto sûr, du cœur. Et j'ai et trouvé a... ça très
3: touchant. Et très touchant et et, mmh. et le reflet du monde tel que j'aimerais le voir, euh, en tout cas le sens dans lequel je, je souhaite qu'il avance.
0: Alors les enfoirés, on va en dire un mot tu leur diras qu'on, dit qu'on parle d'eux, il faut qu'ils parlent aussi mieux les, les, évidemment la grande famille fabuleuse des enfoirés et donc l'hymne des enfoirés de cette année que tu as composé avec Nazim comment et ça Nia s'est Gico. passé parce qu'il y a une lignée de il de, de, de... Ah, y a eu Georges Goldman évidemment on va pas y revenir, il y, y en a eu d'autres enfin c'est, des, c'est les plus grandes de la chanson française qui composent les hymnes des enfoirés bah, écoute
3: euh, depuis que je fais les enfoirés, on a eu un hymne fait par euh, Soprano, un autre ouais. par Vianney, un hymne par Slimane un hymne par Grégoire, un hymne par boulevard désert, en effet euh, c'est des artistes auteurs qui ont qui ont l'habitude de sortir des chansons en radio, mais je pense qu'ils se confondent tous au même défi de comment faire une chanson qui parle de la misère sans pour autant nous attrister <coughs> qu'elle reste fédératrice oui. et qu'elle ne soit pas donneuse de leçons euh, on s'est lancé ce défi avec Nazim déjà en 2018, c'était mmh. ma deuxième année à peine auprès des enfoirés et j'ai tout de suite eu cette envie là de, de, de partager ma musique, de partager mes compositions pour cette œuvre parce que c'est un don qu'on fait aux enfoirés au travers d'une chanson ben oui. qui va leur permettre de rapporter de l'argent et je me suis dit si j'arrive à le faire avec ma présence pourquoi pas aussi avec une création sauf qu'en 2018 euh, à un moment on, on s'est retrouvé un peu bloqué on n'a pas voulu forcer les choses la chanson ne sortait pas en tout cas elle ne sortait qu'à moitié parce que parce que celle qu'on connaît aujourd'hui a démarré déjà en 2018, oui. l'écriture. Et euh, quelques années plus tard, on s'est retrouvés. Je pense que ça a été peut-être l'idée du retour des vrais enfoirés avec les vrais concerts et le public, parce qu'on a fait ça pendant deux ans
0: Mais sans public. Sans public. Ah, et,
3: euh, et ça nous a donné un coup de motive à Nazim, moi et Niajiko, notre, notre ami mm-hmm. compositeur. Et on s'est reposé ensemble, on a ressorti la vieille maquette en guitare voix pourrie <rire> que j'avais sur mon téléphone. Et on s'est dit, viens, on, viens on, la, on la repense, on voit si le texte est toujours d'actualité. Et il l'était, étonnamment. Mais on avait nous-mêmes un autre regard là-dessus. On a fait évoluer le titre, on a travaillé euh, le refrain, on a travaillé euh, la musicalité autour. Et dès qu'on s'est senti prêt, eh ben, on l'a envoyé à l'équipe des enfoirés. Rien n'était forcément bah oui, garanti. Il avait, mais forcément. Et le retour a été... Euh, il était beau, parce qu'aujourd'hui, les gens savent comment s'appelle la chanson. Elle s'appelle Révons, mais on parle oui. de révolution, une révolution positive, un combat engagé de tout le monde pour combattre la précarité. Et le mail que je reçois du directeur musical Yves Maillet, c'est oui. « euh, Alors Amir ?» T'es prêt pour qu'on la fasse enfin cette révolution ensemble (rire) Et Et c'était super émouvant, j'ai évidemment transmis à toute l'équipe, on a sauté de joie parce que quelle fierté et quelle quelle lignée dans laquelle on a la chance de s'inscrire. Et de voir la Tony Garnier tous les soirs remplie de 15 000 personnes qui chantent cette chanson qu'on a vue naître dans un salon modestement avec une guitare et quelques petits yaourts et cafouillages, c'était quand même fou. Et mmh. très 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 émouvant.
0: Tu dis la maquette pourri guitare voix sur mon téléphone, ça veut dire sur ton téléphone qui est à côté là qui sonne oui. à peu près toutes les 10 secondes euh, en, en message. Il y a des maquettes comme ça de Évidemment. nouvelles chansons. Mais je peux te mais faire écouter moi. celle des enfants je peux te faire moi ce que le tu... téléphone. Mais ouais <rire>
3: mais tout né là bas sur des notes locales parce qu'en fait il faut un truc qui soit à dispo. J'ai pas toujours un studio d'enregistrement à côté. Moi mmh. je me réveille en pleine nuit avec une mélodie. Je crois que à titre ah, d'exemple voilà, je vais là, pas vous la faire écouter du tout mais je veux juste donner une idée de l'heure. La dernière note vocale que j'ai faite, <rire> je l'ai faite, attends, c'était ici. Quand le
0: petit dernier s'est réveillé, Est-ce ou qu'il ne dormais pas, de toutes Est-ce les façons. Il retrouver les infos. Il vient de retrouver oh, les ça, info. ça
3: s'est passé hier, mais je ne sais pas si j'arrive à voir l'heure. <rire> non, c'est dommage, c'est dommage. Mais ça, ça a dû se faire, je ne sais pas, à 3h du matin. 3h du fait. matin.
0: Mais pourquoi Parce que toi, tu ne dors pas ou parce que le petit s'est réveillé Parce que,
3: Non. Non, il ne s'était même pas réveillé. Et justement, il a fallu que j'enregistre, mais tout comme ça, pour réveiller personne et tout, parce qu'il dort à côté. Et, euh, et dès qu'on a une fulgurance, évidemment qu'on ne pourra pas s'en rappeler le bon matin. Et Donc en permanence et En permanence. Des textes et des mélodies, ça vient tout le temps. Et il faut les immortaliser, il faut les inscrire quelque part, sinon ça, ça disparaît.
0: Dis-moi, il y a un groupe WhatsApp des enfoirés
3: vous venez tous ou pas Non, non. non, non c'était
0: pour le kiff, c'était, non, beau, c'était non, pour savoir. <rire> c'est pour imaginer il y a pas, tu ça. Sais, le niveau de... Il y a... de, de... Non,
3: ça se passe, c'est, un... c'est très carré comme organisation les non, enfants. En fait, en même temps, il faut être carré. Ah cas bah cas. vu
0: le nombre, euh, je, je, je comprends tout c'est à fait ça. qu'il faut plus que, que, l'organisation que carré La est
3: tellement irréprochable tous les ans, ils arrivent à réunir autant de monde. Il faut comprendre que c'est à la fois un concert avec 50 artistes, des tenues, des mises en scène, une équipe technique ah, colossale, la meilleure... En plus, c'est une émission de télé, en plus... Un oui. concert. En plus, il <coughs> y, 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 y a une création public, qui, doit, y a qui doit voir le jour au bout de quelques jours à peine parce qu'on arrive, on ne connaît pas, on connaît que les chansons et encore à la limite. Donc, <coughs> pardon. <coughs>
0: Bois, bois. Ce que je veux dire,
3: <rire> c'est qu'il y a une véritable magie qui émane de toutes ces personnes très vrai. sérieuses qui sont engagées autour de la cause et qui fait en sorte que tous les ans, on a un merveilleux spectacle.
0: Alors, sélectionner, ça a donc repris au studio Marigny jusqu'au 2 avril. Euh, évidemment, on y va euh, en famille. Euh, les enfants, moi, j'ai à partir de l'âge de... 11, 12 ans sans problème, à partir du moment où vous l'aurez peut-être commencé, à, qui commence à comprendre ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça peut être aussi, euh, évidemment, un, un premier contact euh, et un contact qui va se faire à partir d'une histoire incroyable.
3: On est d'accord, c'est une histoire porteuse d'espoir, une histoire où on a un véritable modèle de résilience, un combat très positif au travers d'une réalité triste et difficile. Et je pense que son langage, Alfred Nakache, qui était un, un éternel fanfaron, euh, enfant dans l'âme, est un langage extrêmement accessible. Et oui. en effet, très facile de venir voir la pièce à l'âge de 11-12 ans, mais j'ai vu des enfants beaucoup plus jeunes venir. Oui, c'est
0: possible, vraiment. Et,
3: euh, et en effet, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de, de, de phase triste dans la pièce, mais il n'y a rien de brutal, il n'y a rien de violent. Et au travers de... de, de je pense que ce qui ressort surtout c'est l'héroïsme de cet homme et, euh, et une véritable leçon d'histoire euh, qui est racontée d'une façon très accessible.
0: Mmh.
3: Voilà pourquoi je suis heureux de, de, de pouvoir le faire parce que ça me ressemble, c'est, c'est populaire dans le beau sens dans du le terme. Très beau sens du c'est terme. très 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 simple à comprendre et ça fait appel à c'est des émotions. Bah, c'est c'est lucif,
0: f... ça, hein, c'est, voilà. pas très, c'est pas très étonnant. Euh, je sais que la famille euh, d'Alfred Nakache a été extrêmement touchée. Moi, le jour où je suis venue euh, te voir, il y avait également dans ta loge une, euh, une dame de, de, du club euh, de natation de, natation. de, de Toulouse. et euh, bah, elle, était, elle était en larmes parce que c'est vrai que euh, nous, à Paris, on se rend peut-être un peu moins compte, mais à Toulouse et dans, les, dans cet univers de la natation, Alfred Nakache est une légende.
3: On est d'accord, à Toulouse c'est une légende dans l'univers de la natation, la pièce commence par son inscription au Swimming Hall of Fame, qui mmh. est le panthéon mondial de la natation, elle a été faite en 2019. Donc, il s'agit d'un des plus grands nageurs de l'histoire et d'un Français, Constantinois, qui a survécu plus, à beaucoup d'épreuves. Oui. Ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai non, la sais, chance de me transformer en Constantinois tous les <rire> soirs. <rire>
0: regarde, un Tunisien, enfin un Tuniso, Israélo et qui se transforme en Constantinois, c'est pas grave. Ça marche on quand on même. Va, on t'a accepté, regarde Merci. la preuve. Merci. <rire> c'est, jusqu'au... Oui, voilà,
3: c'est jusqu'au 2 avril. Et, et ce que je veux dire, c'est que, c'est que cet homme a touché tous ceux qu'il a côtoyé le long de sa vie. C'est pour ça qu'il y a une véritable envie de, de, de ces gens de le voir réexister, et pour moi la plus grande de toutes les récompenses, parce que malgré tout, c'est un homme qui a, qui a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, qui est mort en 83, et dont les membres de la famille sont encore vivants. Le jour où j'ai eu sa sœur, c'était ma grande peur, hein, ouais. sa sœur qui est venue à Toulouse voir la pièce, et qui à la fin de la pièce, elle a 93 ans, cette dame, est venue me voir pour me dire « J'ai eu l'impression de revoir mon frère sur scène, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que je ne faisais pas fausse route, avec Steve on ne faisait pas fausse route, et, que, et qu'on lui rend hommage d'une manière dont, dont il aurait pu être lui aussi content. Après son départ, laisser ce flambeau à, à des personnes qui racontent sa vie et, et, et donc qui transmettent une véritable leçon de vie aux spectateurs.
0: C'est au studio Marini mirada dans Sélectionné Mise en scène de Steve Suissage Et c'est jusqu'au 2 avril Après le 2 avril il se passe quoi
3: Après le 2 avril il se passe euh, Je vais voir la famille un petit peu
0: Oui c'est bien, ils vont et, bien les petits
3: Et ils vont super bien, je vais ouais. rester avec eux On part en vacances et quand on retourne des vacances Reprise des festivals Parce que j'ai aussi quelques ben oui. concerts à donner ben oui. Et pour la première fois de ma vie des festivals de théâtre aussi Puis à la fin de l'année tournée de, de sélectionner dans toute la France. Ce qui veut dire que pour moi, j'ai consacré une année principalement à cette nouvelle discipline et ça m'émeut beaucoup de, de, de trouver autant d'occupation dans un domaine qui m'a toujours passionné et un rêve que j'ai eu la chance d'exaucer à peine l'année dernière.
0: Le studio Marini, évidemment. Mais trop Franklin Roosevelt, à deux pas d'échanges élysées, me rappelle l'attaché de presse. Autre chose à dire, Stéphane non, voilà. C'est mais que Stéphane Cohen, c'est l'attaché c'est de presse pas, numéro c'est ça. un. Mais, exactement. Et donc, studio Marini, mais tout le monde connaît. En plus, après, pour aller dîner dans le quartier, c'est parfait. Amir dans sélectionné. Merci beaucoup, Amir, Merci d'être venu chez toi. C'est ta maison, ici, RCG, C'est gentil. Sais, depuis, ouais, depuis tant d'années. Euh, depuis le début. C'est vrai. <rire> depuis le début. On se quitte avec... Est-ce qu'on a mis, Maxime, à la fin le duo Allez, le duo, tu te rappelles, c'était un duo sur la scène de la Tzedakah, Yerushalayim, Shalza, avec Ellen Segar. Exactement, wow, avec, avec Ellen longtemps. Non, on le met maintenant, Maxime, on met la pub après. On peut Ouais, yes. voilà. Ça, C'est l'avantage, Merci. on le met maintenant, on l'a pas depuis longtemps, t'as raison.
2: Il s'enlokait, il n'y avait pas de Uvaliba shall
1: not share
2: the J'entends battre le cœur des hommes Qui dorment enfin sans paix Il fallait que cette terre sonne après le temps
1: plus grand fut des poèmes, si je te chante encore,
2: c'est que je t'aime mieux ville de lumière, et d'or Jérusalem, ville d'or Ville de Kul. Hello is